0: Bonjour. Aujourd'hui, Elise Serrano va essayer de vous parler de Françoise Poli, qui a été euh, professeure de français à la cité scolaire René Bière à Argelès. Et de par essence, elle est censée être quelqu'un pour que la culture est essentielle. Mais au cours de cet entretien, nous allons essayer de faire découvrir aux auditeurs de la radio web de l'Université du Temps Libre comment elle a su concrètement rendre la culture accessible au plus grand nombre. Bon. Bonjour Françoise. Bonjour Elise. Tout d'abord, parlez-nous de vous, de vos études,
1: de votre métier. Eh ben, moi je suis d'origine arriégeoise, je suis née dans la belle ville de Foix et à mon premier jour d'école, je suis sortie en me disant « c'est ça que je veux faire ». Parce que la personnalité de mon institutrice m'avait fascinée. Et tout au long de ma scolarité, euh, d'abord dans les classes primaires du lycée de foi et puis euh, au lycée lui-même, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont donné le goût de la lecture, le goût des mots, euh, du mot bien choisi, du mot bien dit. Euh, Madame Calmont, ma première institutrice, qui m'a appris les premières fables de La Fontaine. Et si je pense aussi à une autre de mes institutrices, Madame Mélix, qui lisait à la perfection, je l'entends encore, nous faire découvrir, Colette, Jack London, Théophile Gautier. Euh, par la suite, euh, j'ai rencontré euh, en première notamment un, un professeur euh, d'exception qui était d'une très grande exigence. <rire> qui m'a remis un jour un devoir que j'avais un peu bâclé en me disant « c'est indigne de vous, je serais presque rentrée sous la table ». Et tout ça m'a conduite euh, à l'université de Toulouse où euh, j'ai suivi mon cursus, euh, licence, maîtrise, euh, CAPES. Et le hasard des nominations et la chance m'a envoyé au lycée d'Argelès, qui ne s'appelait pas encore lycée rené Billière. Je m'y suis tellement plu que j'y suis restée. J'ai enseigné pendant 36 ans avec un grand bonheur. J'ai du souvenir très heureux de cette période. J'ai gardé quelques relations même avec d'anciens élèves et je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix d'enseigner parce que tout simplement j'avais l'envie de transmettre, de transmettre le goût du beau, du bien écrit, le goût de la curiosité. Le goût aussi de l'esprit critique, parce que quand on enseigne le français, on étudie aussi des auteurs qui ont euh, bousculé les choses. Hein. Et quand on donne aux élèves euh, des pages de Montaigne ou des pages de, des écrivains des Lumières, euh, il me semble que ça peut certainement euh, euh, les guider vers une réflexion qui ne soit pas euh, du prêt à réfléchir, du prêt à penser… Euh, comme on en trouve euh, trop souvent. Mmh. C'était mon ambition. L'ai-je réalisé euh, Je n'en sais rien, je m'y suis employée en tout cas. Euh, J'aimais aussi beaucoup faire écrire mes élèves, surtout quand j'avais des petites classes, parce que c'était une époque assez heureuse où nous avions encore suffisamment d'heures pour nous permettre de les faire écrire. Et c'est un bonheur de, de voir écrire des enfants qui savent tout d'un coup réutiliser une expression qu'ils ont trouvée, un mot qu'ils ont appris, qui leur a plu, et faire fonctionner leur imagination. Et j'ai conservé comme ça des petits fascicules écrits par mes élèves, en particulier les petits, les sixièmes et les cinquièmes, parce que je dois dire que ça a toujours été mon niveau de prédilection. Sixièmes et cinquièmes. Parce qu'on peut tout faire encore. Ils ont la curiosité, la fraîcheur, la capacité d'inventer. Et ça, c'était un vrai plaisir. Hein. D'ailleurs, à euh, ma, ma dernière année, j'ai dit « je veux ». C'était la première fois que je disais « je veux ». Terminé avec sixième et cinquième. Et on a exaucé ce jeu Et j'ai terminé avec sixième et cinquième. Voilà un peu mon parcours. Et depuis que je suis retraitée, ben, j'ai conservé les mêmes goûts quand même. Hein. Donc, dans votre métier, vous aviez déjà des actions
0: avec les élèves pour leur rendre la culture euh, essentielle, entre guillemets
1: leur rendre la culture essentielle, euh, oui. Euh, essayer de leur montrer que ce n'était pas quelque chose qui était forcément réservé à une élite, à ce que certains appellent péjorativement les intellos, hein, qu'on pouvait très bien euh, s'approprier une culture, si on en a envie, euh, peut-être en étant guidé, hein, parce qu'on a besoin quelquefois de gens qui, qui vous ouvrent des portes. Mmh, voilà. Mmh. Enseigner euh, le français, ben, c'est ouvrir des portes. Voilà, ils, euh, ils entrent ou ils n'entrent pas. Ils entrent à certains endroits et pas à d'autres. Mais on peut espérer que si les portes ont été ouvertes, euh, même s'ils n'y sont pas entrés, ils savent qu'elles existent, ces portes-là. J'aime beaucoup l'expression ouvrir une porte. C'est mmh. la première
0: fois que je l'entends en, en parlant d'un professeur de français, mais ça me parle, comme on dit. Mais
1: moi, ça me paraît évident, oui, qu'on ouvre des portes. portes voilà.
0: Oui, parce que les portes en plus, on choisit la porte qu'on peut ouvrir. Voilà. Ce n'est pas une porte pré-ouverte. -pré voilà. C'est soi-même soi qui l'ouvre. Bon, ensuite, vous avez été élu hein, lorsque vous n'avez vous avez eu du temps pour vous, vous avez décidé de le consacrer aux autres. Mais... Donc, vous avez été élu euh, à la municipalité d'Argelès et, bien sûr, chargé de la culture.
1: C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. On m'avait dit que j'allais m'ennuyer à la retraite. Je savais que je ne m'ennuierais pas parce que c'est pas mon tempérament. Puis on est venu me chercher et je me suis dit après tout pourquoi pas C'est un, un challenge comme un autre. Euh, J'ai du temps effectivement. Pourquoi pas Pourquoi pas Et donc on m'a chargé de, de la culture. Et le gros morceau, l'essentiel de la culture, parce que Argelès-Gazost, il faut pas s'imaginer, c'est un désert culturel. Hein, nous avons des, des associations dynamiques, des associations culturelles dynamiques. Si on passe par exemple à, à tous ceux qui ont fait fonctionner et qui font fonctionner encore le petit théâtre de la gare, c'est vraiment euh, important. Mais euh, du point de vue, ça, c'était une association. Du point de vue de la municipalité, le gros morceau, c'était la bibliothèque. Et cette bibliothèque avait besoin d'être euh, redynamisée, reprise en main mmh. euh, d'une certaine façon. Et nous avons eu la chance de trouver deux bibliothécaires euh, qui n'étaient pas du tout du métier, mais qui étaient deux femmes extrêmement complémentaires, euh, qui avaient fait dans leur vie toutes sortes de, de choses, et qui donc ont une capacité d'adaptation assez phénoménale. Et puis, l'essentiel, c'était qu'elles avaient l'envie. Et qu'elles sont arrivées, quand elles se sont présentées à nous pour postuler, elles sont arrivées avec des projets, avec des intentions. Ces intentions-là, elles nous ont vraiment parlé. Et nous les avons installées à la tête de cette bibliothèque qui a euh, évolué vers plus d'heures d'ouverture et vers euh, une alternance entre les deux bibliothécaires, euh, qui, parce qu'elles sont complémentaires, euh, a permis à tout public euh, de, de trouver son compte. Pourquoi la bibliothèque eh bien, Parce que euh, quel est le loisir qui, pour une somme extrêmement modique chez nous c'est 12 euros l'année, gratuit jusqu'à 16 ans, euh, quel est le loisir qui coûte aussi peu cher et qui permet d'emprunter autant de livres qu'on veut, autant de BD, autant de CD, autant de DVD, puisque nous fonctionnons avec le fonds propre, mais aussi avec les prêts de la médiathèque départementale. Donc, cette bibliothèque a peu à peu euh, vu arriver de plus en plus d'adhérents. Et ce qui, a fait, euh, ce qui nous a fait le plus grand plaisir, c'est que, nous avons vu arriver beaucoup d'enfants parce que les écoles d'une part ont été sensibilisées, les écoles viennent euh, voir la visiter la bibliothèque. Euh, il y a des actions aussi de la bibliothèque en direction des écoles, c'est essentiellement le travail que fait Anne en direction des écoles. Et il nous a semblé aussi que c'était primordial parce que un enfant qui a pris l'habitude, on peut espérer tout au moins un enfant qui a pris l'habitude de venir régulièrement à la bibliothèque quand il est petit et il y en a de très petits qui viennent on en a, on a inscrit des bébés même parfois euh, il va garder ce goût parce que euh, il faut voir les petits quand ils vont dans la salle qui prennent un livre qui s'assied sur la petite chaise et qui feuillettent, ils sont tout à leur contemplation d'autant que la littérature pour les tout petits offre vraiment des livres merveilleux eh, euh, nous avons reçu euh, l'autre jour en particulier euh, Gaëtan Dorémus dont le, le plus récent ouvrage, euh, Rosie a été choisi pour l'opération première page euh, pilotée par la bibliothèque départementale et le conseil départemental, euh, qui consiste à offrir euh, leur premier livre tout petit. Bon, nous avons reçu Gaëtan Dorémus et autour du livre de Gaëtan Dorémus il y a eu un petit spectacle monté par trois bibliothécaires une d'Argelès, une de Cotteret, une de Bat-sur-Guerre. Et ce petit spectacle autour de Rosy l'Araignée a tourné dans plusieurs euh, bibliothèques pour le plus grand bonheur des mamans, des petits, des assistantes maternelles. Et c'était vraiment un bonheur. Euh, Argelès, ça s'est fait euh, dans le jardin de la bibliothèque parce qu'il faisait très beau c'était vraiment un bonheur de voir ces tout-petits qui écoutaient ou qui n'écoutaient pas, mais qui riaient quand il y avait à rire, qui allaient voir l'araignée qui avait été fabriquée, la petite maison qui avait été fabriquée. Voilà, et le, la cerise sur le gâteau, ça a été la possibilité de recevoir l'auteur de ce, de ce beau livre pour enfants, Gaëtan Dorimus, qui est venu nous parler de… Euh, comment il conçoit son travail et c'était passionnant. Hein. C'était vraiment un monsieur très intéressant.
0: Oui, mais la, la bibliothèque aussi, donc, fait, euh, euh, initie des ateliers pour enfants, mais aussi, c'est parfois un lieu d'exposition, hein, parce que j'ai eu vu des, 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 des expositions de, de tableaux ouais. aussi, parfois. Et euh, vous avez aussi euh, créé une association,
1: non Des mots pour le dire Voilà. Alors euh, j'ai créé une association effectivement qui s'appelle les mots pour le dire. Euh, malheureusement elle est en sommeil depuis depuis le Covid. Hein, on essaie de la faire reprendre mais ça devient un peu compliqué. C'est compliqué pour, un peu pour toutes les associations. Alors c'était autour de la lecture de l'écriture pour changer un peu. Euh, nous avions à peu près une fois par mois une rencontre autour de la lecture. Où nous échangeions euh, des livres et une fois par semaine un atelier d'écriture. Euh, qui fonctionne tant bien que mal. Nous avons même une année fait une petite publication euh, avec un choix de textes de, texte de, de l'atelier. Et là aussi, hein, l'atelier d'écriture, eh euh, il, il y a des personnes de toutes sortes, euh, certaines qui ont euh, disons, l'habitude d'écrire, d'autres pas du tout. J'ai vu arriver des gens, ils m'ont dit oh, « je viens par curiosité pour voir euh, » Mais je n'ai jamais écrit. Elles reviennent avec des complexes parfois. Puis euh, certaines, c'est sont surtout des dames. Hein, certaines se sont piquées au jeu et sont revenues. Euh, voilà, comme quoi, euh, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Euh, imaginez que non ah non, ça c'est pas pour moi. C'est pour une élite. Il faut être instruit. Il faut il a pas besoin d'avoir une agrégation de lettres pour prendre un stylo et, 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 et pour avoir envie d'écrire. Elle, elle est, parce qu'on écrit avec ce qu'on est, avec son vécu, avec son expérience, avec son humeur du moment, avec son envie. Et, et, et je peux vous dire que parmi mes, mes adhérentes de, de l'atelier d'écriture, je suis stupéfaite parfois de ce que j'entends hein, quand euh, on passe au stade de, de la, où chacun relise ce qu'il a écrit, mais il y a des trouvailles, vraiment. Oui, mais elles peuvent faire ça parce qu'elles sont accueillies, elles ne se sentent pas jugées. C'est... Ah, c'est le principe de l'atelier d'écriture. Oui, en principe, il n'y a pas de jugement. Alors, il paraît que tous les ateliers d'écriture ne fonctionnent pas comme ça. On m'a raconté qu'il y a à Pau, un atelier d'écriture qui a pignon sur rue, et où l'animateur se permet se permet de dire aux gens « c'est de la merde ce que tu as écrit ». Alors, les gens s'en vont et ils vont chercher un atelier plus accueillant. Non, on n'est pas dans le jugement. Bon, vous
0: faites aussi des lectures à euh, fréquence Luce,
1: c'est ça alors euh, je vais parfois euh, présenter euh, un livre à Fréquence Luse où on est aussi très très bien accueilli, j'aime beaucoup la radio. Donc euh, c'était quelque chose qui me, qui me titillait depuis longtemps. Donc euh, je vais parfois Fréquence Luse, j'y vais lundi prochain. Et en général Anne vient avec moi parce que euh, nous présentons elle présente en général euh, un livre euh, littérature jeunesse et moi je présente euh, autre chose. Euh, pas toujours quelque chose de connu, parfois j'ai présenté des, des choses connues ou récentes, d'autres fois pas du tout. Hein, par exemple, j'ai présenté euh, un roman de Genevois euh, qui est euh, peu connu et euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Roux, c'est l'histoire d'un chat. Et euh, bon, j'aime les chats, mais j'aime Genevois aussi et ce livre est vraiment une merveille. Je l'ai présenté mmh. il y a quelque temps à Fréquence Plus. Voilà. Et des lectures j'en fais aussi euh, parfois à la à la bibliothèque euh, par exemple, au cours de l'été, là j'ai lu une fois sur Flaubert, dont c'était le 200e anniversaire. J'ai lu sur La Fontaine, dont c'était le 400e anniversaire. Et j'ai lu des textes de Brassens, parce qu'il aurait 100 ans cette année. Et que Brassens est une de mes grandes passions. Et que lire ces textes, c'est aussi un vrai bonheur, parce que c'est un versificateur pour Père. Je vais aussi lire parfois à la, à la maison de retraite. Et ah euh, oui,
0: alors là, là parlez-nous vraiment précisément de, de ce que vous faites. parce que
1: J'avais demandé à la maison de retraite si euh, les résidents pouvaient être intéressés. alors Pendant un certain temps, on a pu, parce qu'ils allaient assez bien, on a pu amener un groupe assez régulièrement à la bibliothèque, ça les sortir et ils venaient écouter euh, des lectures. Puis c'est devenu compliqué de les transporter, donc c'est plutôt moi qui, qui me déplace, je vais à vieux hein, en général. Nous avons plusieurs maisons de retraite, hein, je laisse. Et évidemment, pendant le Covid, nous avons, euh, pendant le confinement, nous avons été euh, interdits de, de séjour, si je puis dire, à vieux ZAC. Et là, depuis quelque temps, euh, je peux y revenir. Ça devient un peu compliqué parce que les résidents de la maison de retraite sont de plus en plus âgés. Mais je me dis que, après tout, euh, ceux qui viennent, euh, s'ils en retirent quelque chose. Si je vois parfois un petit sourire ou quelqu'un qui marmonne parce que je lis une femme qu'il qui a apprise et qu'il reconnaît, je me dis que ça peut leur apporter quelque chose. Et Pour citer une anecdote, une fois, il y a déjà quelques années, j'avais choisi de lire, c'était un groupe assidu hein, qui venait toutes les semaines écouter la lecture. J'avais choisi de leur lire un extrait de, de Noce de Camus, euh, Tipaza. Non, ça, Tipaza, qui est un texte lyrique magnifique et je voyais une des dames qui était euh, subjuguée et à la fin elle m'a dit mais vous savez, je suis née en Algérie mon mari et moi nous avons enseigné dans le sud algérien et Tipaza, j'y suis allée et pendant votre lecture j'ai tout revu, j'ai retrouvé les odeurs j'ai retrouvé tout ce que j'ai connu vous m'avez fait un plaisir immense donc ça c'est une récompense parce qu'on ne s'y attend pas et voilà, j'étais ravie d'avoir procuré à cette dame euh, ce plaisir qu'elle euh, qu exprimait. Je continuerai à y aller lire. Oui. Bon, et
0: puis j'ai assisté récemment hein, à une lecture autour d'une exposition.
1: Alors, <rire> racontez-nous. Ça, c'est une grande aventure aussi. C'est mon vieux complice. Marc Valgas, qui a été mon collègue, qui était prof d'art plastique euh, ici, avec qui j'ai pas mal travaillé, et il avait exposé une première fois euh, à notre bibliothèque, et puis euh, avec euh, euh, en dessous de ses de ses œuvres étaient affichés des textes de notre collègue Christian Sadger. Et euh, bon, ça collait bien. Et puis euh, de fil en aiguille, Marc trouvait que c'était dommage que ces textes ne s'incarnent pas dans une voix. Il m'a demandé si je lirais. Et puis, nous avons trouvé un autre acolyte, le professeur d'allemand, Joseph Roth, qui est venu euh, qui est venu lire aussi. Et nous avons fait comme ça plusieurs expos, pas simplement à, à Argelès, on en a fait à la médiathèque de Lourdes. Une fois, Marc était invité d'honneur à saint sauveur de rustan mais on est parti euh, avec armes et bagages. On avait même une musicienne à ce moment-là, une prof de maths qui avait un petit accordéon diatonique et qui chantait un peu. Voilà, alors ça, c'est un plaisir. Et cette année, j'ai eu le... le L'honneur que Marc me, me demande d'intervenir sur une première expo qu'il faisait à Oloron Sainte Marie et sur sur celle du Paris à Tarbes, qui est une expo magnifique vraiment, où ses œuvres sont très très bien mises en œuvre parce que le lieu s'y prête et que l'installation a été vraiment très pensée, très très élaborée et euh, j'ai eu le plaisir effectivement de de commettre une lecture euh, euh, en bricolant avec euh, des textes d'auteurs connus comme euh, Le Clésio, comme Sartre, comme Camus, parce que l'univers de, de Marc est essentiellement urbain. Hein. Donc j'ai choisi des textes d'auteurs qui me semblaient coller assez bien pour animer euh, son œuvre et puis des textes que j'ai commis moi-même et quelques textes également euh, que Marc a écrit puisque depuis quelque temps, il lui arrive quand il... Euh, fait une une œuvre de d'écrire et euh, c'est amusant parce que ce, ce qu'il écrit c'est très euh, très bref, c'est euh, très discret, c'est plein de il y a des non-dits enfin euh, quand on connaît Marc euh, c'est très parlant. Mais alors euh, comment cela se
0: passe-t-il vous vous regardez les tableaux et puis vous pensez à un texte ou vous ou est-ce qu'il y a des allées et venues entre le texte, le tableau.
1: Euh, oui, faut il faut qu'il y ait des allées et venues. Là, bon, je connais assez bien le travail de Marc. Là, j'avais quand même regardé pour le pari de de d'assez près parce que, comme je savais qu'il y avait beaucoup de choses et que la lecture se ferait en déambulant, euh, j'ai essayé de faire coller certains textes à certaines œuvres. Donc, j'avais vraiment repéré certaines œuvres. J'avais pris des des notes et aussi bien pour les les tableaux qui sont soit des collages soit des mélanges collage acrylique que pour ces, ce qu'il appelle les petites scènes c'est-à-dire ces ces petits morceaux de, de de vie quotidienne de théâtre de rue euh, qui sont aussi très très parlants et qui stimulent follement l'imagination hein. euh, voilà donc c'est comme ça que j'ai que j'ai fonctionné après quand j'ai fait le choix des textes, ben, il restait à, à les coudre ensemble pour pouvoir faire euh, une lecture en continu d'à peu près quoi, 20 minutes. Oui, ce, ce fut une soirée euh,
0: très réussie. On, moi, je, quand je suis rentrée à la maison, je ne savais pas ce que j'avais retenu, si c'était le texte ou si c'était… Ça, ça dépendait des, des tableaux. Des ta euh, certains tab pour certains tableaux, j'avais retenu le texte, pour d'autres, le, le tableau… Euh, le la figuration, enfin, c'était une
1: soirée particulièrement réussie. En tout cas, ça a été un très grand bonheur pour moi. Hein. J'aime beaucoup accompagner comme ça euh, Marc euh, dans ses... Puis je l'ai vu évoluer dans son travail aussi. Oui. Hein, et ça, c'est extrêmement euh, riche.
0: Enfin, euh, vous allez nous parler euh, de la création, hein, c est, c est, ça, c'est votre œuvre, de la création avec d'autres du Salon du livre dargelès Gazost.
1: Alors ça, une, ça a été la grande aventure. Hein. Alors C'est un jour l'association des commerçants d'Argelès, c'était en 2016, je crois, euh, qui nous dit oh, « on aimerait bien avoir un salon du livre à Argelès ». Et comme ils savaient qu'existait cette association, des mots pour le dire, ils sont venus nous demander. Personne d'entre nous n'avait jamais fait ça. Il se trouve que Christine connaissait connaissez euh, Florence Cortès, une éditrice euh, qui pouvait nous, nous aider en particulier avec son carnet d'adresse. Et, et donc, allez, nous avons dit « Soyons folles, lançons-nous dans cette aventure ». Et nous avons bravement entrepris de faire ce Salon du Livre euh, le, en décembre. Nous avons choisi de le faire quelques jours avant Noël parce que euh, nous avons la folie de croire qu'un livre, ça s'offre encore pour Noël et c'est vrai que ça s'offre encore. Et euh, nous, nous sommes lancés là-dedans. Et ce premier salon du livre, en 2019, nous avons eu le plaisir qu'il soit parrainé par Christian Laborde. Au culot, Christine s'est renseignée, l'a appelée, a appelé son attaché de presse et il nous a dit oui tout de suite. Parce que c'est quelqu'un qui lui aussi croit qu'on peut populariser la culture au meilleur sens du terme. Et c'est ce qu'il nous a dit d'ailleurs quand il est venu qu'il appréciait que des, des petites associations organisent comme ça des manifestations culturelles qui pouvaient parler à tout le monde. Alors ce salon, euh, c'est un salon que nous avons voulu généraliste. Il y a aussi bien du Polar que du roman de terroir, que de la littérature jeunesse. Euh, nous invitons en général les sociétés savantes de, du département. Nous invitons aussi des éditeurs. Euh, je vous parlerai après de la manière dont le salon est conçu cette année, si nous pouvons le faire. Et nous l'avons conduit donc 2016, 17, 18, 19, avec euh, des parrains ou des marraines différentes. Nous avons eu comme parrain Xavier Saute, qui est un fidèle de notre salon, qui fait avec beaucoup de talent de la bande dessinée, et qui a toujours autour de son stand beaucoup d'enfants qui viennent faire dédicacer. Il leur fait même un petit dessin. Et Nous avons eu Anne-Lassère Vergne, qui à l'ouverture a fait un discours magnifique sur justement euh, la transmission du savoir, de la culture. Et j'étais très sensible à, à son discours. Nous avons eu Georges-Patrick Glaise, qui est aussi un des fidèles. Et cette année, c'est Michel Tajan euh, qui a accepté de parrainer notre... Euh, notre salon et nous en sommes très 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 heureuses parce que euh, ce roman euh, Anna Ouloubi qu'elle a publié il y a quelques années a obtenu vraiment un succès très mérité, c'est un très très beau roman et elle publie la, le, le, le dernier qu'elle a publié, La chute de la maison Lacasse, je crois obtient aussi euh, un bon succès. Voilà, alors d'habitude ce salon nous le faisons euh, dans la salle de la terrasse, et comme dit une des éditrices, qui est une de nos fidèles, euh, Daniel Thomas de Monelios, de euh, Petite Maison d'édition basée à Pau, me dit c'est un lieu invraisemblable entre ciel et terre pour se garer, on ne sait pas comment, enfin, on n'y croit pas, et puis finalement ça marche. <rire> voilà. Alors cette année, nous avons été prudentes, euh, parce que euh, vu les conditions euh, sanitaires, euh, nous nous sommes dit que mettre 30 auteurs, des, des sociétés savantes et des éditeurs, ça allait être compliqué, donc nous avons demandé aux éditeurs et aux sociétés savantes de ne pas venir cette année, sauf une, je vous dirai laquelle après. Euh, nous, avons, nous aurons donc 13 ou 14 auteurs dans la salle de la terrasse et nous avons pris le risque de demander aux commerçants d'Argelès s'ils accepteraient de recevoir un auteur dans leur magasin, dans leur boutique. Et ils ont accepté avec enthousiasme et les auteurs, on a décidé de jouer le jeu aussi. Donc nous aurons de mémoire, je crois que c'est 18 ou 19 auteurs dans différents commerces d'Argelès. Nous espérons comme ça créer une, une ouverture au salon, créer une, une dynamique dans notre centre-ville. Ça sera l'occasion, nous l'espérons pour nos visiteurs, euh, d'aller à la rencontre de, de nos commerçants qui accueilleront euh, les auteurs. Et nous espérons que ça fonctionnera. Euh, nous avons, Pour les sociétés savantes, nous avons fait une exception pour la Société d'études des Sept-Vallées. Parce que la Société d'études des Sept-Vallées, c'est vraiment un fleuron d'Argelès et nous n'envisageons pas de faire le Salon du Livre sans eux. Alors, comment faire Vous ne pouvez pas les mettre dans la salle. Donc, nous leur avons demandé d'accueillir le public à la bibliothèque où nous aurons aussi des auteurs occitans. Donc, ils présenteront leur, euh, leur production, euh, la, la Société d'études présentera ses productions aussi dans la bibliothèque. Ils pourront éventuellement faire visiter leur, le local dans lequel ils travaillent, qui est juste à côté, et leur local d'archives, qui est intéressant aussi. Nous avons pensé que c'était quelque chose qui pouvait euh, plaire au public. Voilà. Et euh, il y aura à la bibliothèque une très belle exposition que la Société d'études a présentée lors des Journées du patrimoine, je crois que c'est Mademoiselle Frigoul et Madame Ripoll qui l'ont conçu principalement sur les moulins. C'est une très belle exposition. Voilà, voilà ce que je peux dire de notre salon du livre. Nous croisons les doigts pour pouvoir le faire cette année, puisque l'an dernier nous en avons été privés. Voilà, nous l'avions annulé de toute façon euh, assez tôt parce qu'on voyait bien que… Donc c'est la troisième édition, c'est ça Non, alors on a fait 2019, 2016, 2017, ah, 2018, oui, 2019, les... c'est la cinquième Sixième édition. édition oui. Et euh, rappelez à nos auditeurs les dates Alors la date, c'est le samedi 11 décembre de 10h à 18h30 à la salle de la terrasse et dans tout Argelès, y compris… Dans la bibliothèque. Biliothée. Il y aura un plan, il y aura euh, même un programme que nous avons fabriqué. Tout est prêt, quoi, il n'y a plus qu'à le faire. <rire> bon. bon, mais est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Françoise Non, sinon vous dire que ça a été un grand plaisir de répondre à votre, <rire> à votre <rire> demande. Euh, vous l'avez compris, je pense j'aime parler. J'aime parler, j'aime parler de ce que j'aime. Euh, et... et J'essaie, Je, j'ai un certain âge, mm -hmm. j'essaie de ne pas perdre l'enthousiasme que, que j'ai eu euh, euh, toujours pour ce qui me tient à cœur. Euh, mm -hmm. Voilà.
0: Bon, ben, merci Françoise d'avoir su euh, aussi brillamment et avec autant d'enthousiasme parler de la culture aux auditeurs de la radio web de l'Université du Temps libre J'espère que. Euh, que nous serons nombreux à, à venir euh, au, au, au Salon du Livre d'Argelès. Et, et ça serait, euh, ça serait une manière eh, de rendre euh, au, au, hommage à, à une personne euh, qui, qui, toute sa vie, en fait, en sorte que la culture soit accessible à tous, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau d'études euh, des personnes. C'est sûr. Je vous remer remercie beaucoup. Merci à vous. <rire>